0: Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова, в эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. В рамках этого выпуска мы будем говорить о равноправии в отношениях. Что под этим подразумевается? В чем это проявляется? Как формируется? И что делать, если вы бы хотели состоять в равноправных отношениях? Наша сегодняшняя задача Раскрыть эту тему с точки зрения психологии и разрушить различные стереотипы. Справиться с этим поможет клинический психолог, психоаналитический психотерапевт, психотравматерапевт, член Европейской ассоциации развития психоанализа и психотерапии, Анастасия Вотинцева. Здравствуйте. Здравствуйте, Александра. Форма выражения. Анастасия, прежде чем мы начнем более детально разбираться в том, что из себя представляет равноправие в отношениях, я хочу попросить вас в двух словах обозначить, а почему об этом
1: вообще важно говорить. Это, на самом деле, очень интересный вопрос. Я достаточно долго практикую как психотерапевт, и ко мне приходят как девушки, так и мужчины с проблемой в отношениях. И они фантазируют о том, что они делают все как-то хорошо по отношению друг к другу, честно, равноправно. А по факту они находятся в таких ролевых моделях, как, например, отец и дочка, мама и сын. Достаточно часто я вижу такие очень созависимые отношения, где один партнер зависит от другого, например, в плане финансов. В обязанностях мы это можем видеть, где женщина обслуживает мужчину или мужчина обслуживает женщину. И это та история, которая фактически уничтожает отношения, но про которую очень мало думают. Раньше было выражение такое, что отношение убило бытовуха, что-то подобное. Почему это прям может убить отношения? Если у нас имеется такая модель, как детско-родительское в отношениях, то на фоне этого просто пропадет сексуальный контакт у партнера. Как нам известно, без сексуального контакта отношения могут сойти на нет, так как сексуальный контакт это естественный процесс выброса агрессии. Тогда она будет накапливаться в партнерах, вливаться друг на друга. Другой вариант, что кто-то из партнеров, например, как сейчас очень часто происходит, идет в психотерапию с такой парой, и он выходит из этой модели, потому что работает собственная детская история, и тогда он уже не готов, допустим, как отец воспитывать дочь. И тогда отношения заканчиваются. Зависимые отношения заканчиваются тогда, когда, допустим, один обслуживающий партнер не может больше выполнять эту функцию. Например, банкротство у богатого человека может привести к тому, что второй партнер больше не будет с ним. Потому что это была история, завязанная на содержании, к примеру. Если у нас нет честных взрослых отношений, то есть то, что мы называем равным, то у нас всегда что-то не окей. И вот это не окей обычно заканчивается весьма печально. Я думаю, что
0: как раз-таки сейчас мы можем расшифровать, что же вкладывается в понятие равноправие и как это выражается и проявляется в отношениях.
1: Ну, у нас, как и в любом вопросе, наверное, касаемо научной психологии, точная терминология — это что-то редкое. Они обычно разные, но если говорить из практики, то можно сказать, это отношение двух взрослых людей, которые выбирают быть друг с другом и готовы нести ответственность за себя и быть для своего партнера также опорой. Это достаточно просто описать, потому что мы все видели такую тенденцию. Например, когда два партнера они ведут себя как дети, то есть они не готовы нести ответственность ни за что в своей жизни. У них вроде бы счастливые отношения, но, например, они там даже за фуналку заплатить не могут. Это прям крайний вариант. Другой вариант, мы можем говорить, где один взрослый партнер, например, вот он зарабатывает, он думает о будущем, а второй партнер ребенок. То есть этот ребенок он не готов думать о будущем, не готов зарабатывать, не готов нести ответственность. Он готов любить, как сын любит мать, например. Да? И это история про взрослые отношения. Взрослыми же отношениями будет, когда два партнера, оба опираются на себя, могут сами следить за своим здоровьем, не перекладывая эту ответственность на партнера, могут сами следить за своим финансами, не перекладывая на партнера за своим образованием. То есть они несут ответственность за себя. И когда что-то происходит, у нас у всех в жизни бывают кризисы и сложные моменты, какими бы взрослыми мы ни были. И вот когда партнер падает, так сказать в кавычках когда его эмоционально сносят он не выдерживает ему плохо ему больно и на время он не может нести больше за себя ответственность он не может в этом месте принимать взрослые решения второй партнер может стать опорой и на время подхватить этого партнера то есть этот человек может брать еще ответственность за другого за взрослого то есть за партнера на время а за своего ребенка полностью пока тот не станет совершенно летним то есть взрослому человеку не нужен родитель, в плане как в психологии, чтобы кто-то за него что-то делал. Что-то решал, что-то нес, что-то отвечал. Почему это хорошо для отношений? Здесь нет зависимости. То есть партнер выбирает другого партнера не потому, что он ему необходим, а он выбирает партнера, потому что он хочет быть с ним. Потому что он каждый день будет выбирать этого партнера. Тогда мы здесь избегаем очень большого количества проблем, такие, например, как адикции, алкоголь, наркотики, сигареты. Мы избегаем ситуации с любовницами, потому что эти все ситуации возникают тогда, когда есть какие-то проблемы внутри самих отношений между парой. А когда два взрослых человека, они несут ответственность за свой выбор перед собой. Они именно выбирают партнера на жизнь. И когда они его находят, то они продолжают каждый день выбирать друг друга. Ну и допустим, если даже у них происходит какой-то казус в отношениях, конфликт, кризис, они не швыряются друг друга чем-то, не хлопают дверьми, не выгоняют друг друга из дома с чемоданами, как мы иногда это видим. Они ищут решение этой проблемы, обращаются к семейным психологам, например, или очень много разговаривают. И даже если это приводит к тому, что они понимают, что они больше не хотят, выбирают друг друга. Это спокойное взрослое расставание. Такие люди часто остаются друзьями, и у них здоровые дети, потому что родители остались друзьями.
0: Если перенести эту тему на свои личные отношения, то если ты чувствуешь, что вот я без партнера без того человека, с которым я вместе могу, но я без него просто не хочу, и это мой выбор, это и будет тем индикатором
1: здоровых взрослых отношений. Это прекрасная фраза, я могу, но не хочу, потому что это, конечно, один из индикаторов таких взрослых отношений. Мы не забываем, что есть научение, что человек может услышать, что так правильно, и думать, что он это выбирает, что так и выглядит. На самом деле это не так, потому что когда мы вступаем в отношения взрослые, то мы там понимаем, что со временем мы съезжаемся, мы ходим в рестораны вместе, да? Мы подбираем партнера, потому что он так же взрослый, как и мы. Появляется много вещей, которые приходится разделять между друг другом. То есть, когда один становится более ответственным с другого, то это уже тревожный звоночек, потому что что-то или перекладывается, или неосознанно берется на себя. То есть я его не выбираю, я начинаю от него зависеть, потому что он берет за меня больше ответственности. Если я каждое утро могу проснуться и сказать, что я могу жить один, что я несу ответственность за свою жизнь, за всю свою жизнь сам, и если мне нужна помощь, я могу обратиться к своему партнеру. Ну, то есть я все время знаю, что он может быть для меня опорой, то тогда это может быть индикатором здоровых отношений. Если мы говорим о равноправии в отношениях, то это можно описать именно фразой ⁇ мы партнеры ⁇ Тогда фраза ⁇ мы партнеры ⁇ она, если мы смотрим отношения на жизнь, да, брак то это именно партнерство, потому что если мы берем брак, то это достаточно долгая такая программа жизненная. И в этой жизни будет очень много разных каких-то препятствий, кризисов, ситуаций, неважно высокого здоровья, они будут. Если мы как партнеры, то у нас есть что-то общее, над чем мы работаем, такой проект. Это наша совместная жизнь, наша любовь, наши отношения. И если что-то там трещит по швам, и мы не выдерживаем то мы можем прям приложить усилия, чтобы наш проект жил. Мы начинаем вдвоем думать о том, а что произошло. Даже если чувства пропали у одного, второй партнер заинтересован в сохранении отношений, и он спрашивает о том, что, может быть, я сделал что-то не так, может быть, я отдалился, давай попробуем вместе это решить. И это большая разница между тем, что мы просто пара, просто влюбленные, просто муж и жена, или мы партнеры. А если мы заменим слово ⁇ партнер ⁇ на слово ⁇ друг ⁇ Нет, нет, мы не становимся просто друзьями в отношениях, потому что ⁇ Друзья ⁇ это история про то, что уходит страсть. Мы и друзья в отношениях. В основе мы все-таки партнеры, поэтому мы выбираем друг друга каждый день. Какое самое большое заблуждение вы знаете
0: вот, относительно равноправия в отношениях? Это когда люди будут думать о том, что все надо ровно поделить пополам, и все обязанности, всю
1: ответственность и так далее. Это вообще классика. Да, это правда так, и это превращается в насильственные отношения очень сильно, когда вешают график на кухне о том, что ты обязан мыть полы, а я обязана вытирать пыль. И по итогу, когда доходит время до уборки, один хочет вытереть пыль, а у него стоят полы. И ему бы поменяться, найти компромисс со своим партнером. но это уже насильственная история. Или у пары разный доход, но они все равно пытаются делить все 50 на 50. И тогда для одного, у кого доход ниже, это будет будет очень насильственная история, она будет накапливать большое количество обид, такого сильного напряжения внутри, который рано или поздно вырвется, и скорее всего это будет конфликт, и конфликт очень сильный, пара может распасться
0: то, что вы озвучиваете, это о такой психологической зрелости каждого из партнеров. И, конечно, не сразу мы к этой зрелости приходим, но фундамент закладывается в детстве. Как это происходит? От чего будет зависеть? Построим мы эти здоровые отношения? Сможем мы эту точку опоры в себе каждый раз находить? И другому, если нужно подставить плечо?
1: Или нет? Абсолютно, фундамент закладывается в детстве. Вот переучиваться сложно. И, конечно, первично мы видим модель отношений своей семьи. И, к сожалению, всегда в семье преобладает патриархальная или матриархальная структура. Очень редко действительно взрослое равенство видно. И ребенок будет опираться на это. Потом начинается школы или детский сад, где учителя и воспитатели они проецируют свое видение, как должны выглядеть брак, отношения, семья. Ребенок это тоже впитывает, он прям как губка в этом процессе. Потом он поступает в университет, либо в колледж, и там он тоже берет какую-то основу от своих друзей, и получается такая кашка. Но он, конечно, будет набирать эту кашку на основе своей семейной системы, потому что родители абсолютные боги. Даже если у них есть конфликты, даже если что-то не так, семья для него норма. И он берет эту модель, и он начинает строить такие отношения. Просто нам часто достаточно сложно признать тот факт, что мне не подходят такие отношения, и я хочу более равных отношений за более взрослым партнером. И вот когда человек сталкивается с этой историей, с этим желанием, что он хочет партнера, который может сам нести за себя ответственность который там может сам себе стирать трусы и носки буквально, то он идет обычно к психотерапевту. Потому что вот эту модель достаточно сложно менять, но ее возможно менять. И у нас у всех есть также из современного инфополя огромного количества книг по психологии, блогов достаточно неплохих, какое-то представление о взрослости. У Нэнси МакВиллимс «Психоаналитика» есть зрелая личность понятия, у Отто Кернберга — есть понятие взрослой личности. Мы можем брать и научаться, и потом уже эмоционально подкреплять эту историю. Но, конечно, придется работать с детской историей.
0: Что касается именно этой детской истории, все-таки вы говорили о том, что очень важно, когда ты взрослый человек, у тебя есть вот эта точка опоры, но ведь то, как ее находить, как ее обретать, нас тоже научают в детстве. Как формируется эта точка опоры? Что на нее влияет? Потому что она
1: потом играет очень значимую роль. А на самом деле здесь значительно много тоже факторов, потому что опора это квинтэссенция из различных составляющих. Мы можем взять историю того, когда семья патриархальная, например, работает только папа, мама не работает, мама домохозяйка. И если девочке, например, не объяснить, что мама не не работает, у мамы есть работа, она домохозяйка и воспитывает там троих детей. Это работа не менее сложная, чем ходить в офис. Если это же не объясняется, девочки закладывается история о том, что нормально, когда мужчина содержит женщину. И это первая история про опору на себя. Она уже не опирается на себя. Потом родители достаточно часто уничтожают детскую самооценку. Например, ругая его за то, что у него что-то не получается, за то, что он получил какую-то плохую оценку. Они все время пытаются дотянуть ребенка до какого-то идеала, чтобы ребенок правильно одевался, правильно говорил, не сутулился, правильно себя вел. И когда ребенок не дотягивают, они очень сильно его ругают, иногда даже бьют. Это, конечно, приводит в то, что нет опоры на себя, ее не может быть. Если ребенок постоянно наблюдает, например, конфликты в семье, и он не чувствует себя в безопасности это очень плохо влияет на опору катастрофически уничтожает конечно опору это насилие в семье это психологическое и физическое и но раз сексуальное насилие которое производится над детьми иногда ближайшими родственниками внутренняя опора очень сильно зависит от ощущения безопасности для ребенка дома что он может ошибаться потому что взрослый это не тот человек у которого все получается это тот человек который может ошибиться и пойти дальше, оценить, что он сейчас сделал, и сделать выводы. Это тоже закладывается в детстве. То есть, по сути, вот эта опора, она состоит изначально из любви и безопасности в семье. И именно с опорой на себя очень важно, чтобы родитель того же пола, и что и ребенок говорил с ним, объясняет, что для него является на данный момент опорным. В дальнейшем ребенок может в взрослом возрасте поддать это критике, но он будет видеть, что у человека может быть опора, и она может выглядеть вот так.
0: И я так понимаю, здесь очень важно еще акцентировать вопрос ответственности, потому что также упоминалось, что в равноправных отношениях это имеет большое значение, когда каждый может взять ответственность за себя, за свою жизнь в свои руки. И это ведь тоже история из детства. Что там происходит? Как у нас отбирают эту способность брать
1: ответственность на себя? Ну, здесь начинаем с такой пресловутой истории, которую, наверное, слышал. каждый. это гиперопека и гипоопека. То есть когда родитель слишком заботится или когда родители вообще не заботятся. То есть когда родитель совсем не заботится, ребенок учится брать слишком много ответственности. Он начинает очень быстро взрослеть, он не успевает доброжить этот детский период свой. Такой ребенок будет всю жизнь брать очень много ответственности другая же система, если ребенок также мало опекался, но по какой-то причине, допустим, окружение у него выглядело так, или это был внутренний протест, он тоже отказался брать за себя ответственность, и тогда мы получаем ребенка, который учится на двойке, никуда не стремится, он вырастает и становится человеком, которому ничего не хочется. Если мы берем гиперопеку, то есть мать она прям вот как курочка на сетка носится за ребенком, то скорее всего мы получим взрослого, который вообще никогда не сможет брать за себя ответственность, потому что он просто не научен это делать. Он будет находить себе возлюбленного, который будет все делать за него. Может быть, вы слышали историю, когда 35-летний мужчина не может постирать все трусы просто потому, что он не знает, как пользоваться стиральной машиной? Это как раз история про то, что он не может взять за себя ответственность, он хочет, чтобы ее кто-то брал. И, конечно, очень сильно на историю ответственности влияет детская психотравма. Он будет искать какого-то утешителя для себя, родителя которого будет другим, который сможет взять ответственность, защитить его, создать вот эту безопасность для него. И не потому, что он какой-то плохой, с ним что-то не так, он просто глубоко ранен ему просто очень больно и возможно даже эту боль он еще не осознает но ему прям тяжело тяжело учиться тяжело расти финансово тяжело находить для себя еще и материальные какие то точки опора это такая история про то что со мной сделали в детстве и как со мной обращались в детстве в норме же, когда родители дают ребенку возможность развиваться, растят его в любви и заботе, но при этом не становятся курицами на сетками, то ребенок развивается в ответственность. Например, ну, если ребенок получает двойку, мать не впадает в истерику, она не кричит на него, а просто говорит, хочешь ли ты ее исправить? Если ребенок говорит, да, он говорит, хорошо, я верю в тебя, если тебе нужна будет моя помощь, обратись ко мне. Если ребенок говорит, нет, я не собираюсь, мне нравится эта двойка. То тогда мать пробует поговорить, почему ему нравится эта двойка. Может быть, у ребенка что-то произошло, и тогда ребенок может брать ответственность за себя с маленьких шажков. Еще есть история про то, что когда родители навешивают других детей, например, на старших детей, этого нельзя делать по той причине, что ребенок будет чувствовать взрослую ответственность в детском возрасте дети не могут воспитывать других детей, просто потому что они пока сами дети. И такие дети вырастают очень гиперответственными и тогда они находят партнеров, за которых они будут брать ответственность очень инфантильных партнеров. Как говорится, у нас получится тот пирог из тех продуктов, которые мы использовали для этого пирога. и вкусно он или нет зависит только от нас но мы сегодня, по сути, говорим о таком пироженном, <смех> такие
0: зрелые и здоровые отношения, но вот как раз-таки нередко тоже можно услышать о том, что травма притягивается к травме, и, соответственно, у меня такой вопрос, а кто вообще хочет равных отношений? Потому что вот если мы говорим о человеке, который там не знает даже, как включить стиральную машину, то он же и будет искать такого, кто ему ну заменит маму, папу и так далее. То есть он же не будет искать равных отношений ему это будет
1: невыгодно да конечно он не будет искать равные отношения мы говорим что есть процент общества который еще очень долго будет в этой истории потому что они возможно глубоко травмированы но в этом месте нам очень помогает наличие например вот таких эфиров подкастов до да, блогов книг где люди могут увидеть что отношения выглядят не так и примерить на себя это и почувствовать что вау я бы очень так хотел я часто замечаю по своим пациентам, что они приходят ко мне в достаточно сложных отношениях. но Они говорят о том, что они хотят равных отношений и готовы работать даже над собой. Особенно я это часто встречаю мужчин-пациентов, которые такие очень опекающие дяденьки, которые говорят, моя жена никогда не будет работать в начале от терапии, но хотят при этом равных отношений. И со временем, конечно, это развивается в том, что они прощаются с историей, что женщина должна быть какой-то, что он может диктовать ей условия, работает на или нет. И тогда, конечно, мы можем столкнуться с историей взрослых отношений. Но мы говорим о том, что будет еще большая часть населения, которая останется в этом процессе, просто потому что мы также имеем эфиры, блоги, подкасты людей, которые говорят, что женщина должна восхищать мужчину, что женщина как будто бы должна его воодушевлять на какие-то подвиги. Мужчина должен эти подвиги делать, естественно. Форма. Выражение.
0: Насколько это вопрос именно потребностей? Насколько это значимый фактор для того, чтобы ты мог выстраивать эти равноправные отношения? То есть когда ты закрыл все свои базовые потребности, тебе будет проще обрести это равноправие в отношениях. Так ли это?
1: Майерс, это создатель социальной психологии, писал фразу такую, что человеку всегда нужен человек. И у нас есть потребности, которые могут удовлетвориться только в контакте. Например, потребность в близости, потребность в тепле, в нежности, сексуальные потребности. И когда у нас закрыты базовые потребности, мы можем выбирать по-другому, как бы сейчас это ни звучало странно, сердцем. Не потому что мы нуждаемся, не потому что нам нужен человек, у которого есть квартира, потому что мне негде жить, а потому что вот этот человек мне нравится — и это совершенно про разные выборы, абсолютно. И про другие ощущения в отношениях, про ощущения намного большей свободы. Потому что я с этим человеком не потому, что он мне необходим, он как воздух, без него я умру. Из-за этого рождаются как раз тяжелые проблемы в отношениях, такие, например, как абьюз. Когда человек не может уйти от другого человека, хоть его и абьюзят, потому что ему просто некуда идти. А когда нам есть куда уйти, мы выбираем оставаться. Не все потребности мы, к сожалению, можем удовлетворить сами собой. Если мы говорим о постсоветском пространстве, то, я
0: полагаю, уместно будет сказать, что все таки вот эту точку опоры женщины очень часто пытаются найти в мужчинах. Так ли это? И если да, то
1: что с этим можно сделать? Я часто замечаю, когда женщины пытаются это сделать, и есть места, где это нормально. Например, перинатальная психология говорит нам о том, что во время беременности мужчина должен стать буфером для женщины, то есть он должен стать для нее опорой во всем. Но когда мы находим в мужчине постоянную опору, допустим, женщина не выдерживает эмоциональные свои всплески и сливает их на мужчину, как в мусорное ведро. Либо женщина полностью зависит финансово от мужчины, и зарабатывает там все только на ноготки, и хорошо, если зарабатывает, или там женщина находит в мужчине отца, и она хочет, чтобы тот все время ей гордился, заботился о ней, совсем был согласен, естественно, то тогда мы находим очень неравную историю. И это плохо, потому что в этих отношениях другие роли. А когда у нас другие роли, то у нас выпадает часть удовлетворения каких-то потребностей. И если вот эта часть пропадает, то мы обычно ее находим где-то еще. Ну, например, алкоголь, наркотики, любовницы, гонки э, с мужиками в гараже выпить, зависимость от азартных игр, зависимость от компьютерных игр, трудоголизм. То есть всегда будет что-то третье, то, где человек будет добирать то, чего он не получает.
0: Вот если мы говорим о людях, которые находятся в отношениях, как раз таки наши примеры указывают на то, что у них неравноправные отношения, но они хотели бы что-то изменить. Вы сказали, что это возможно, правда, переучиваться трудно, но тем не менее, еще раз повторю: возможно. Что вообще первое следует сделать? Возможно, поговорить с партнером или разобраться в себе? Может,
1: список какой-то составить? Вот какой-то первый шаг. Мы сначала работаем всегда, конечно, с собой, потому что чаще всего здесь происходит какой-то обоюдный процесс. Хорошо было бы, если оба партнера были в терапии у разных терапевтов, и оба бы работали с этими темами, чтобы когда это начнет у них меняться в жизни, они смогли встретиться снова, потому что если один останется в старой роли, а второй изменится, то они просто разойдутся. А потом после этого по-хорошему к семейному терапевту, потому что если проблемы какие-то останутся, но это уже не касается личной истории, то это касается уже пары. То есть какие-то обиды накопились за время, что они вели себя не очень равноправно друг к другу. Это, конечно, будет работать семейный терапевт. Начинаем мы с себя. «Почему я так? Как я этому научился? Где я это узнал? Почему я считаю это нормой по отношению к себе? И почему я считаю, что так нормально вести себя по отношению к моему любимому человеку?»
0: А теперь предположим, что наши отношения только-только начинаются, когда можно на берегу обсудить какие-то важные
1: моменты. На что следует обратить внимание? Если есть возможность, мы сначала ходим к терапевту перед отношениями, потому что в терапии терапевтичные отношения с терапевтом, и мы их выстраиваем взрослыми, здоровыми. Если мы говорим про пару, которая только сошлась, и, например, у них нет возможности пойти в терапию по финансовым или моральным причинам, я бы говорила для начала о фундаментальных вещах, например, это дети. Потому что я иногда вижу, к сожалению, такие пары, где один партнер очень хочет ребенка, а второй не собирается рожать его никогда. И, соответственно, эта пара распадется. У многих туда входит путешествие. Будем ли мы путешествовать? Как много мы будем это делать? Где мы будем жить? Также очень важный вопрос. Если человеку очень важно, например, домашнее животное, хорошо бы на берегу это обсудить тоже. Если, второй человек их не любит, это будет тоже непростая история, потому что будет что-то подавляться. Очень тяжело экстравертом с интровертом быть. И когда мы думаем интроверты о том, что экстраверт нас куда-то вытащит, это может быть прикольно первые полгода. Потом это начнет надоедать. И вот в этом месте бы тоже хорошо синхронизироваться, потому что это фундаментальная история. А как ни странно, отношение к дому еще очень важно, потому что я очень часто слышу истории о том, что один партнер в семье он очень за чистоту, а второй такой, ну пока перекати поле по моему залу не покатилось, убираться я не собираюсь. И это смешно, потому что они совершенно разные, они не слышат друг друга и не услышат, просто потому что они разные. Вообще, по-хорошему, иметь бы свой список очень важных фундаментальных критериев. Там у многих ходят отношения с родителями, как мы их будем строить, что мы будем делать. И не фундаментальные вещи, ну там это для меня не фундаментальные, для вас это может быть просто основа основ фундаментальных. И, например, это разделение денег, разделение уборки, разделение стирки, кто стирает, кто развешивает, чтобы это каждый раз не приводило вас к конфликту, как мы распределяем наше свободное время. Например, если один киноман, другой книгоман, и один все время будет предлагать кино, и второй будет его смотреть, это тоже приведет рано или поздно к конфликту, потому что это будет накапливаться внутри. Что ты думаешь о воспитании детей? Можно ли бить детей? Можно ли ругать детей? Это тоже важные вещи. И здесь, конечно, я бы каждому предлагала составить именно для себя, выгрузить этот список, который — основа основ меня, и посмотреть, не перекладываю ли я ответственность в этом на кого-то. Если нет, то, скорее всего, это фундаментальная история для вас лично. И тогда, конечно, это обсуждается. Это не про то, что вы приходите с блокнотиком, распечатанным говорите, так, сейчас мы пройдем собеседование, и потом посмотрим, подходишь ли ты мне. Нет, это именно то, о чем нужно говорить в начале отношений. Все остальное узнаете потом. Любимые фильмы, любимые книги, любимое блюдо. Это все настолько второстепенно.
0: А что делать, если вот эти фундаментальные вещи не совпадают с человеком, с которым ты находишься уже длительное время в отношениях? И, как мы знаем, многие люди терпят, конфликтуются, потом опять как-то мерятся и живут дальше. Вот здесь вообще какой-то выход
1: есть? Ну, смотря насколько это фундаментально. Если, например, родить ребенка, то, скорее всего, нет. Если один категорически против, там мужчина сделал вазоктомию, а женщина хочет ребенка, все, тут не получится. Если это какие-то менее такие фундаментальные вещи для обоих, жить в доме или в квартире, то если это уже долго конфликт происходит и это терпится, то это нужно сходить к терапевту лично, если один терпит. Если это конфликт, который появился недавно у двоих, то сходить к семейному терапевту. Мы именно для этого и есть, чтобы помогать в таких историях. Может быть, у кого-то прошла какая-то часть травмы, где он научился соглашаться со всем, и в какой-то момент он просто понял, что он не будет больше согласен с тем, что его партнеры от него требуют. Такое тоже бывает. И поэтому пары расстаются, и расставание — это не катастрофа. Иногда такое происходит. Если люди находятся в
0: равноправных отношениях, означает ли это, что у них все хорошо? У них нет ревности, они не ссорятся, они умеют избегать конфликтов и так далее. То есть вот очень такая красивая картинка получается. Она правдивая?
1: Нет, нет, я больше скажу. Если у вас нет конфликтов в отношениях, у вас нет отношений. Конфликты в отношениях — это абсолютно нормально. Мы два абсолютно разных человека, и у нас всегда будут какие-то шероховатости. Это нормально иметь проблемы, это нормально злиться на своего партнера. это нормально его приревновать кому-то. Но тут вопрос в том, как мы это решаем. Обсуждение того, будем ли мы носить маски в ковид. Вот один говорит, буду, а другой говорит, не буду. И вот у нас конфликт получился. И теперь мы вдвоем встаем и вдвоем начинаем изучать этот вопрос. Оба приходим к какому-то единому мнению, беря при этом источники, беря там консультации у врачей. Но мы хотим прийти к чему-то общему, чтобы остаться вместе. Есть очень хорошая методика, когда вы начинаете конфликт, задать себе вопрос, а хочу ли я вообще оставаться с этим человеком после этого конфликта? Если да, то конфликт стоит свеч. Если вы уже понимаете, что вы не хотите быть с этим человеком, то даже конфликтовать не надо, просто уходить.
0: Наша программа постепенно подходит к концу. У нас есть такая рубрика «Домашнее задание». Можем ли мы дать какое-то домашнее задание в рамках обсуждаемой сегодня темы? Вот, с одной стороны, очень хорошо задуматься о разных фундаментальных вещах, но, может быть, что-то еще можно сделать простое после прослушивания
1: этого выпуска? Я бы предложила сесть и выписать на бумагу то, как вы видите свои отношения. Честно, без прикрас, это никому не надо будет показывать. Там, если вам кажется, что ваш партнер берет за вас много ответственности, то ответьте себе на вопрос, почему так происходит и зачем мне это. И распишите это все. Если там вы берете много ответственности, если вы не ощущаете себя взрослыми, ответьте себе на этот вопрос, и это будет началом. Нам часто очень сложно просто признать, то, что происходит. А признание проблемы это начало работы с ней. Хочется еще раз и еще раз сразу подчеркнуть,
0: которую вы тоже говорили: что каждый день я выбираю тебя. Давайте попробуем ее еще
1: чуть подробнее расшифровать. Каждый день выбираю тебя. Это как? Я встречаю партнера, но вот он такой, какой он есть. Есть какие-то вещи, которые мне никогда не изменятся. Я выбираю его из-за хорошие качества какие-то, которые я наделяю понятием хорошие и какие-то не очень хорошие для меня качества. Я выбираю его веселым и счастливым, и я выбираю его грустным. Я выбираю его ворчащим, как старый дед, или играющим, как маленький ребенок. Я не пытаюсь из него кого-то сделать. Я каждый день выбираю его живым, с его желаниями, потребностями, взглядами на мир. И это прекрасно.
0: Соглашусь с этим. Замечательное заключение в нашей сегодняшней беседе. Такая хорошая точка отчета для того, чтобы провести какой-то внутренний анализ и своих чувств, и своих мыслей. Есть о чем подумать и покопаться в себе. Напомню всем, что сегодня вместе с нами был клинический психолог, психоаналитический психотерапевт, психотравматерапевт, член Европейской ассоциации развития психоанализа и психотерапии. Анастасия Ботинцева. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется ли вам какую-то мысль выделить или просто что-то пожелать нашим слушателям?
1: Да, наверное, не пытайтесь сделать из себя идеальных и не требуйте этого от партнера и не ищите идеальных отношений. Пробуйте быть живыми. Когда вы живы, вы можете признаваться себе, быть честными с собой и честными с другими. В этом значительно больше счастья, чем в идеальной картинке.
0: Большое спасибо за эти слова и за всю нашу сегодняшнюю беседу. На этом ставим точку. Я Александра Плотникова. Прощаюсь с вами ровно на одну неделю, чтобы встретиться вновь на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока!
1: Отражая время